0: சனல மக வீதியமஸ்தோ மிபை ஓ சீ
1: முமாவத்ச எாவது குருவாக இரண்டு புறாக்களினுடைய ஒரு வாழ்க்கையை கற்பனை செய்து அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன வேல்யூ என்ன பண்பை உபதேசிக்க வேண்டுமோ அதை இந்த இறுதி ஸ்லோகத்தில் உபதேசிக்கின்றார் என்றால் அளவுக்கு மீறி அளவுக்கு மீறி எதையும் செய்யக்கூடாது இதில் இவர் இங்கு எடுத்துக்கொண்ட உதாகரணம் ரிலேஷன் உறவுகள் அதாவது கணவன் மனைவி தாய் குழந்தை போன்ற அனைத்து உறவுகளும் அல்லது கிரகஸ்த ஆசிரமே நம்முடைய மன பக்குவத்துக்காகத்தான் உறவே முடிவல்ல உறவின் வழியாக நாம் பக்குவம் அடைய வேண்டும் நம்ம வந்து திருமணத்துக்கு முன் அதாவது பேச்சுலர் லைஃப்ல இவன் இவனை மட்டும்தான் நினைப்பார் பிறகு இல்லறம் என்ற ஒரு ஆசிரமத்திற்கு செல்லும் பொழுது மனம் விரிவடைய வேண்டும் பொறுமை வளர வேண்டும் இப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பிறகு இல்லறத்திலேயே நாம் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது அதற்கு அடுத்த பற்றின்மைக்கு செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு நிறைவுரை செய்கின்றார் மனுஷம் லோகம் எக என்றால் எந்த ஒரு ஜீவன் மனுஷம் லோகம் மனித உடலை அடைந்து இங்க லோகம் என்ற சொல்லுக்கு உடல் என்று பொருள் இந்த உடலை அடைந்து உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது மானித உலகம் பிராப்பிய பிறகு இந்த உடலுக்கும் மனித வாழ்க்கைக்கும் ஒரு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் முக்தி துவாரம் அபாவ் மோட்சத்தினுடைய வாயில் திறந்துள்ளது யாருக்கு நான் யாருக்கு மனித ஷரீரம் கிடைத்துள்ளதோ அவர்களுக்கு கிடைத்து கிரகேஷு கிரகஸ்தல் குறிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளில் ககவத் இங்கு கூறிய கதையில் சொல்லப்பட்ட புறாக்களை போல ககக என்றால் பறவை சக்தக என்றால் பற்று கொண்டால் அவன் வந்து ஆரூடச் சுதம் இதுகு அவன் கிடைக்க அரிய உடல் கிடைத்து அதை அவன் நழுவ விட்டு விட்டான் மேலே முயற்சியே செய்யாம போறது ஒன்று அவன் கடைசி வரைக்கு சென்று இழந்து விடுவது ஒன்று அப்படி இழந்தவன் ஆகின்றான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது எட்டு குருக்களினுடைய உபதேசமும் முடிவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் நம்ம இப்ப இங்க இருக்கிறோம்னு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி நான்கு குருமார்கள் ஒவ்வொரு குருவிடம் இருந்து என்ன பாடத்தை கற்றுக்கண்டோம்னு ஆரம்பித்தோம் அதுல நம்ம வந்து இப்ப வந்து எது சன்னியாசி இவங்க ரெண்டு பேர்த்த தான் ஞாபகம் வச்சிருப்போம் பகவான் கிருஷ்ணரையும் மறந்திருப்போம் உத்தவ கீதக்குள் இருக்கிறதேங்கிறதையும் மறந்திருப்போம் காரணம் என்ன இப்ப எது மகாராஜாவுக்கும் ஒரு அவதூத சந்நியாசிக்கும் நடக்கின்ற உரையாடலில் இருக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம உத்தவீதையில் அதாவது முழு பாகவத பதினோராவது ஸ்கந்தத்துல உத்தவகீதை அமைந்துள்ளது என்று பார்த்தோம் இந்த உத்தவ கீதை இருபத்தி நான்கு அத்தியாயங்கள் கொண்டது பாகவத ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது அத்தியாயம் வரை இருபத்தி ஒன்பது வரை அதுக்குள்ள இருக்கிற இருபத்தி நான்கு அத்தியாயம்தான் நம்ம பார்த்து வருகின்ற உத்தவ கீதை இப்போ உத்தவ கீதைங்கிற புத்தகம் நம்ம கையிலிருந்தா நம்ம ரெண்டு அத்தியாயத்தை முடிச்சிருக்கோம் பாகவத கையிலிருந்தா ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தை முடிச்சு இனி எட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது உத்தவ கீதையில மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப நம்ம பார்த்து முடித்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் உத்தவ கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தை கதைன்னு விட்டுட்டோம் இரண்டாவது அத்தியாயம் இப்பொழுது நம்ம பார்த்து முடித்துள்ளது எழுபத்தி ஸ்லோகங்களுடன் கூடியது இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்த்துட்டு அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அந்த பாகவத கதை தொடர்கிறது கிருஷ்ண பகவான் என்னுடைய அவதாரம் முடிந்து விட்டது என்று கூறுகின்றார் நீங்கள் இந்த உடலை விடுகிறீர்கள் கேள்விப்பட்டு உத்தவர் சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் அதை நான் முடிவு செய்து விட்டேன் நான் இந்த பூலோகத்தை விடப்போரென்னு சொல்ற அளவு நிற்கின்றது பிறகு ஆறிலிருந்து பன்னிரண்டு வரை கிருஷ்ண பகவான் உத்தவருக்கு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை உபதேசிக்கின்றார் ஆறிலிருந்து பனிரண்டு வரை எஸ் எல் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த சாராம்சத்துல பகவான் வந்து உத்தவருக்கு முதலில் உபதேசம் செய்தது தியாக எப்படி அர்ஜுனனுக்கு கீதையில சோகத்திலிருந்து ஆரம்பமானதோ உபதேசம் இங்கு வந்து தியாகத்தில் ஆரம்பம் ஆகின்ற பகவான் என்ன உத்தவருக்கு உபதேசம் செய்தார் அணைத்தியும் தியாகம் செய்ய லட்சியமே தியாகம்தான் காரணம் நமக்கு இல்லாததை நம்முடையது என்று பற்றுடன் இருந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே தியாகம் செய்ய அடுத்த முக்கிய வேதாந்த கருத்து வந்து இங்க அழகான ஒரு சொல் மா மனோமயம் சொன்ன இந்த உலகமே இரண்டு மயம் ஒன்று மனோமயம் மனோமயம் நம்முடைய கற்பனையான சொப்பன உலகம் நம்ம கனவுல பார்த்துட்டு இருக்கிற உலகம் மனோமயம் அது வெறும் நம்ம மனசுதான் கனவுல பார்க்கிற அனைத்து பொருள்களும் நம்முடைய மனதினுடைய வெளிப்பாடே தவிர நமக்கு வேறாக அது எதுவும் இல்லை கனவுல ஒரு சிங்கத்தை பார்த்தாலும் அது நம்ம பார்த்தாலும் பார்க்கிற மழைகள் நீர் எல்லாமே நம்ம மனது தான் அப்ப கனவு மட்டுமில்ல கற்பனையாக நம்ம ஏதாவது ஒரு உலகத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னாலும் அது வெறும் மனோமயம் சில பேர் வந்து கற்பனை செய்வார்கள் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு ஜாக்கிரத அவஸ்தையிலேயே இந்த உலகத்தை மறந்து கண்ணை மூடி கற்பனை பண்ணுன்னா அது வந்து மனோமயம்தான் பிறகு இனி ஒன்று நாம இப்ப அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற ஜாக்ரத் உலகம் இதில் அனுபவிக்கின்ற இரண்டு உலகங்கள் ஜாக்ரத் அவஸ்தை சொப்பன் அவஸ்தை ஒன்று மாயாமயம் இனி ஒன்று மனோமயம் ஆகவே இந்த பொய்யான உலகத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாயாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொய்யான உலகத்துக்கு உண்மைங்கிற தன்மையை கொடுத்து கொள்ளாது இது வந்து இறைவனுடைய மாயினுடைய வெளிப்பாடு பொய்யான உலகம் இது என்றால் நான் ஏன் உண்மையாக துயரப்படுகின்றேன் பொய் வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாதல்ல உண்மையான பாம்பு நம்ம சாகடிக்கலாம் பொய்யான பாம்பு நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காதே அப்படி பொய்யான உலகம் ஏன் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறது பொய்யாக நாம் வரவழைத்து கொண்டதுதான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இது பொய் தான் இருந்தாலும் இந்த உண்மை உனக்கு தெரியவில்லை என்றால் நீ வந்து அறியாமையினால் அத்தியாசம் செய்து இந்த உலகம் உண்மை என்று நினைத்து உன்னை நீ துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றாய் அதை கூறினார் பிறகு சில சாதனைகளை கூறினார் இந்திரிய கட்டுப்பாடு போன்ற சில சாதனைகளை கூறி ஆத்ம ஜானூபத்தை கூறினார் எது ஆத்ம ஜனம் அனைத்தையும் நானாக அல்லது இறைவனாக பார்த்தால் தான் ஆத்ம ஜானம் என்ற ஆத்ம ஜான சுரூபத்தை கூறி ஞான பலனையும் கூறினார் இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் ஆறிலிருந்து பன்னிரண்டுக்குள்ள அனைத்து முக்கிய வேதாந்த கருத்துக்களை எல்லாம் கூறி முடித்தார் அதுல ஆரம்பம் தியாகம் ஜெகன்மித்யா ஞான பலம் இதெல்லாம் கூறி முடித்தார் அடுத்து பதினாலிருந்து பதினெட்டு வரை பதினாலாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டு வரை பனிரண்டு வரை இந்த கருத்து பிறகு வந்து அறிமுகம் கதையினுடைய அறிமுகம் ஒரு ஸ்லோகம் பதினாலிருந்து பதினெட்டு வரை உத்தவர் சிஷியபாவத்தை அடைதல் எப்படி கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறினானோ அதே போல மாணவன் என்கின்ற மனநிலையை அடைதல் இது ஒரு முக்கியமான பகுதி நம்ம பல வருஷம் வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சிட்டு அந்த வேதாந்த படிப்பு நமக்கு பலன் தராதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நம்ம படிப்புல குறையில்ல நல்லா படிச்சிருப்போம் நல்லா கேட்டிருப்போம் இந்த மாணவனுக்குரிய மனநிலையை அடையாமல் நம்மளால வந்து அந்த அறிவையினுடைய பலனை அடைய முடியாது இங்க மாணவனுக்கு என்ன தகுதினா வேற எதற்காவதுனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் வேற ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு மாணவனுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் எனக்கு ஒரு அறிவும் இல்லை என்று உணர்தல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிபிகேஷன் இதை இவர் அடைகின்றார் இதத்தான் அடைவதில்லை பல மற்ற இன்டர்வியூவுக்கெல்லாம் அறிவை வளர்த்திட்டு போகணும் வேதாந்த இன்டர்வியூக்கு அறிவிலை என்ற அறிவை அடைந்து வர வேண்டும் எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது அந்த கர்வத்தை விட்டுட்டு வரணும் இன்டலக்சுவல் சரண்டர் நான் இதுவரைக்கு என்ன தத்துவமோ ஏதோ தெரிஞ்சு வச்சிருந்தனோ அதெல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனப்படல அடைஞ்சிருக்கலாம் அறிவு அடைஞ்சிருக்கலாம் இருந்தவர் ஒரு பெரிய ஆள்னு சொல்றமே அப்படிப்பட்டவர் இப்பொழுது வந்து நான் வந்து சம்சாரியா இருக்கேன் எனக்கு அறிவில்லை நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற ஒரு உண்மையை கண்டுகொண்டார் அப்ப வேதாந்திக் ஸ்டூடண்ட் அறிவு வேண்டும் எனக்கு தெரியவில்லை என்ற ஒரு சரண்டர் அது அவருக்கு வருகின்றது அறிவுல சரணடைகின்றார் பிறகு வந்து உங்களை தவிர எனக்கு உபதேசிப்பதற்கு யாருமில்லைன்னு பகவானிடம் சரணடைந்து நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்தியே நாராயணனான மனிதர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற உங்களை சரணடைகின்றேன் என்று சரணடைகின்றார் இது ஒரு முக்கியமான பகுதி இனி அடுத்தது பத்தொன்பது இருபது பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது வந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துல சரணடைகின்றார் உடனே பகவான் தத்துவ உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் பத்தொன்பது இருபது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் டீச்சிங் இந்த உத்தவ கீதையில கொடுக்கிற முதல் உபதேசம் வந்து செல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்மையை நீ உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இதான் கீதை மட்டுமல்ல பல இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டீச்சிங் சொல்லப்படும் இது வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துடலாம் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் ஓகே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் ஏமாத்தலாம் அதெல்லாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து நமக்கு ஒரு பொறுப்பு வரணும் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு நம்முடைய உயர்வுக்கு நாம தான் காரணம் டீச்சர் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் சொசைட்டி ஆகட்டும் ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அமைச்சு கொடுத்து நம்ம முன்னேற்றலாம் அதுக்கு உதவுார்களே தவிர நம்மக்கு நாம்தான் உதவி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நம்மதான் நண்பன் நமக்கு நம்மதான் பகைவன் என்று மிக அழகான ஒரு சொல் இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகிறார் ஆத்மனக குரு ஆத்மா ஏவ ஆத்மனா ஆத்மானம் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள் ஒரு ஆங்கில பார்த்த உனக்கு நீ தான் ஆசிரியன் நீதான் உனக்கு குருடைய தத்துவத்தை நம்ம விசாரிச்சோம் அதாவது ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது தான் மற்றவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா நமக்கு நாம தான் பொறுப்பு நமக்கு அறிவு குறைவா இருக்கலாம் படிக்கிற சக்தி குறைவா இருக்கலாம் என்ன வேணாம் இருக்கலாம் பொறுப்புணர்வு குறைந்து விட்டால் நம்மால உயர முடியாது அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து விட்டால் நிலையில் இருந்தாலும் நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ளலாம் இதுதான் பகவான் கொடுக்கிற இது வந்து வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் உட்பட இதே உபதேசம் தான் பிறகு அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை மனித ஜென்மத்தினுடைய மகத்துவம் மனுஷன் Mahima. இந்த ஹியூமன் பாடியினுடைய வேல்யூ ஹியூமன் பாடியூ அப்படின்னு ஹெல்த் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற காலம் டைம் அதனுடைய வேல்யூன்னு அர்த்தம் நமக்கு இந்த ஆரோக்கியம் இருக்கும் பொழுதே எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிடணும் நமக்கு காலம் இருக்கும் பொழுதே எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிடணும் நம்ம உடைய ஆரோக்கியத்தையும் காலத்தையும் நம்ம வந்து வீணடிச்சிட கூடாது நல்ல விதயத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பகவானே இங்க என்ன சொல்ற நான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் படைச்சிருக்க அதுல என்னுடைய மாஸ்டர் ஹியூமன் பீயிங் தான் சொல்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று மேக்சிமம் இருக்கும் நான் படைச்ச அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் மிக மிக உத்தமமான ஜீவராசி வந்து மனிதன்தான் அடைய முடியும் என்ற கருத்தை ஒரு இளம் அவதூது சன்னியாசியை அணுகி அவரிடம் உபதேசத்தை கேட்டு அந்த அவதூதர் எது மகாராஜாவுக்கு இவ்வளவு உபதேசம் செய்கிறார் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இப்ப நம்ம அதற்குள்ள இருக்கோம் மகாராஜா ஒரு இளம் வந்து அவதூத ஒவ்வொரு சந்தோஷமாக இருக்கின்றீர்கள் அது மட்டுமல்ல எது மகாராஜாவுக்கு அந்த காரணம் தெரியுது அந்த காரணம் வந்து எங்களிடம் இல்லாத ஒரு அறிவு உங்களிடம் இருக்கின்றது அதுவும் எது மகாராஜாவுக்கு தெரியுது அது என்ன அறிவுன்னு தெரியல எது மகாராஜாவினுடைய கேள்வி அந்த அறிவை எப்படி பெற்றீர்கள் எங்கிருந்து ஒரு அறிவை பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் இங்க எது மகாராஜா கொடுத்த உதாகரணம் வந்து எல்லாம் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது கங்கையில ஒரு யானை இருந்ததுன்னா அந்த யானைக்கு எப்படி இருக்குமோ அதாவது காடே தீப்பத்தி எரியலாம் ஆனா அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு குளம் அல்லது கங்கை அந்த கங்கைக்குள்ள யானை இருந்தால் யானைக்கு எப்படி இருக்குமோ அதுபோல சம்சாரம் இந்த உலகத்துல நீங்கள் கங்கையில் இருக்கிற யானையை போல் மகிழ்ச்சியாக இப்படி இருக்கிறீர்கள் பிறகு அந்த எது மகாராஜாவினுடைய கேள்விக்கு அவதூது சன்னியாசி பதில் கூறுகின்றார் இந்த உலகமே எனக்கு குருதான் இந்த உலகத்துல நான் எதை பார்த்தாலும் அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்கின்றேன்னு சொல்லி இவர் இருபத்தி நான்கு குருமார்களை குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு தத்துவத்திடமும் என்ன பயின்று கொண்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் அத்தியாயம் வரை எட்டு குருவை பார்த்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளணும்னா ரொம்ப சுலபம் முதல் அஞ்சு குரு வந்து பஞ்ச பூதங்கள் முதல் அஞ்சு குரு வந்து ஐந்து பூதங்கள் முதல் குரு வந்து பூமி பூமியிலிருந்து இவர் இரண்டு பாடங்கள் கற்றுக்கொண்டார் ஒன்று வந்து பொறுமை இரண்டாவது வந்து பரோபகாரக மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அது வந்து மரத்திலிருந்து மரம் வந்து மற்றவர்களுக்காகவே அதனுடைய ஜீவிதம் உள்ளது அதே போல மனுஷனா இருக்கிற நீ மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது வாயு வாயுவிடமிருந்து அதாவது ஆகார நியமம் இரண்டு வேல்யூ வாயுகிட்டிருந்த ஒன்று வந்து டிசிப்ளின் இரண்டாவது வந்து சங்கே அசங்கத்துவம்னு பார்த்தோம் வாயு வந்து எத்தனையோ இடத்துக்கு போகுது எத்தனையோ வாசனைகளை எடுத்துக்குது ஆனா எந்த வாசனையும் பெர்மனன்டா வச்சுக்கிறது இல்லை அது அப்படியே விட்டுட்டு வந்துருது அது போல அசங்கமா இருக்கணும் உலகத்துல வாழணும் எந்த பொருளோடும் நாம் அதிகப்பட்டு கூடாது மூன்றாவது வந்து ஆகாஷம் இது ஆத்ம தியானம்னு பார்த்தோம் ஆகாசத்திற்கு இருக்கிற சில குணங்களும் ஆத்மாவின் சில குணங்களும் ஒன்றாக உள்ளது அதை தியானித்தல் நீர் தண்ணீர் இது வந்து லட்சணமா பார்த்தோம் நீருக்கு இருக்கிற சில குணமும் ஞானிகளுக்கு இருக்கிற குணமும் ஒன்றாக உள்ளது நீர் வந்து நம்ம தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை அது நம்ம பார்த்தோம் தண்ணீர் வந்து தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை அது ரெண்டு விதத்துல தூய்மைப்படுத்துது ஸ்தூலமாவும் உடம்ப தூய்மைப்படுத்தது சில மந்திரங்களை எல்லாம் நீர்ல வச்சு அந்த நீரை வந்து விடும் பொழுது அந்த மந்திரங்களுடைய சக்தியை நீர் வாங்கி கொண்டு நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது அதுபோல ஞானியினுடைய உபதேசம் ஞானியினுடைய பிரசன்ஸ் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஐந்தாவது நெருப்பு நெருப்புல வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் பார்த்தோம் நெருப்பினுடைய சில குணங்களும் ஞானியினுடைய குணங்களும் ஒன்று நெருப்பு சில சமயம் இருக்கிறது தெரியாம இருக்கு சாம்பல்ல மூடி இருக்கு அதே போல ஞானி வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அட்வர்டைஸ் பண்ண மாட்டான் நர்த்தம் அது வந்து ஞானியினுடைய ஒரு தன்மை நம்மதான் ஞானிய கண்டுபிடிச்சு போகணும் பிறகு நெருப்பினுடைய சில தன்மையும் ஆத்ம ஒன்று ஆத்ம தியானம் ஆறாவது வந்து சந்திரன் சந்திரனிடமிருந்து ஜெகத்தினுடைய உபதேசிக்கப்பட்டது அதாவது சந்திரன் வந்து வளர்வது போல் நமக்கு தெரிகிறது ஆனா தேய்வதும் வளர்வதும் இல்லை ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் சொல்ற கண்ணுக்கு அது நமக்கு பொய்யா காட்டுது அதே போலதான் உலகம் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது ஆனா உண்மையில கிடையாது ஏழாவது வந்து சூரியன் இங்கேயும் ரெண்டு சூரியனுடைய சில குணமும் ஆத்மா குணமும் ஒன்று ஆத்ம தியானம் பிறகு இங்க ஒரு வேல்யூ நம்ம கிவ் அண்ட் டேக் உபதேசிக்கிறேன் சூரியன் தண்ணீரை எடுத்து அது மழையா கொடுக்கறது போல இந்த உலகத்தில இருக்கிற ரிசோர்சஸ் அணி அனுபவி உலகத்தில இருக்கிற பொருள் அணி அனுபவி அதே சமய உலகத்திற்கும் நீ கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது பேலன்ஸ் ஸ்டாலி ஆகுது இது ஒரு வேல்யூ பிறகு எட்டாவது வந்து புறா கதை இரண்டு புறா கூடுகட்டி சந்தோஷமா வாழ்ந்து பற்று கொண்டு வேடனால் அபகரிக்கப்பட்டு அனைத்தும் இழந்தது அப்படி மனிதன் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இழந்து விட கூடாது இதுல ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்துவதே உறவுதான் ஒரு மனிதன் வந்து ஒழுங்கா மெச்சூர்டா இருக்கான்னா அவனால ரிலேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்க அது நம்மை பக்குவருவதற்காக இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது அதாவது உத்தவகீதை புஸ்தகம் இருந்தா இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது பாகவதம் புஸ்தகமாயிருந்தா ஏழாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இனி உத்தவ கீதையினுடைய மூன்றாவது அத்தியாயம் பாகவதத்தினுடைய எட்டாவது அத்தியாயம் அடுத்த அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் சுகம் மைந்திரிய கம் ராஜன் சொர்க்கே நரக ஏ வஜ தேகிநா
0: தேச்சேதுக
1: இந்த இருபத்தி நான்கு குருமார்களைக் கூறி அதிலிருந்து நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவா படிச்சிட்டு வர்ற கருத்து இந்த அத்தியாயம் அடுத்த அத்தியாயம் வரை தொடர்கிறது அத்தியாயத்திலும் அந்த குரு தொடர்கின்றது இந்த அத்தியாயத்துல நாற்பத்தி ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது ஒன்பதாவது குருவுல ஆரம்பிச்சு பதினேழாவது குரு வரை இந்த அத்தியாயத்தில் பெயரப்படுகிறது பிறகு மீதி குருமார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துல முடிவடைகிறார் அப்படி பார்த்தம்னா உத்தவக்டர் ஒன்பதாவது ஒன்பது குருமார்கள் இதில் சொல்லப்படுகிறது இனி முதல் நான்கு ஸ்லோகம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த முதல் நான்கு ஸ்லோகத்துல ஒன்பதாவது குரு ஒன்பதாவது குரு எாவது குரு புரா ஒன்பதாவது குரு அஜகரக அஜகரகன மலை பாம்பு மலை பாம்பு அஜகரக அஜகரக ஒன்பதாவது குரு இவர் மலை பாம்ப பார்த்து அதிலிருந்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் இந்த அவதூது சன்னியாசி காட்டிலேயும் சுத்துபவர் அதனால மலை பாம்ப பாக்கற பார்த்த உடனே அதிலிருந்து நான் இன்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் கரக அப்படின்னா விழுங்குறத அஜகன ஆடு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல அஜகன ஆடு அஜகரகன ஆட்டை விழுங்குவது ஒரு கோணத்துல மனுஷர்களும்
0: மலைப்பாம்புதான்
1: ஆனா மனுஷனுக்கும் மலைப்பாம்புக்குள்ள வித்தியாசம் மனுஷன் கூறு போட்டு விழுங்க விழுங்குறான் இந்த மலைப்பாம்பு வந்து அப்படியே விழுங்குது அப்போ பல மனிதர்களும் அஜகரகாதான் ஆட்டை விழுங்குபவர்கள் யாரெல்லாம் ஆட்டை சாப்பிடறாங்களோ அவங்க எல்லாம் மலைப்பாம்புகள் தான் ஆனா இந்த மலைப்பாம்பு எப்படி ஆட்டை விழுங்குதுன்னா நம்ம மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அது அப்படியே விழுங்குது அப்படிப்பட்ட மலைப்பாம்ப பார்த்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாததை எல்லாம் இவர் இத பார்த்து கத்துக்கொண்டுள்ள இந்த மலைப்பாம்ப பார்த்து உனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க அதே எப்ப பார்த்தாலும் தோன்றுவாங்க அது போல சோம்பேரியா இருக்கோன்றதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா இங்கு வந்து மலைப்பாம்ப பார்த்து இந்த அவதூது சன்னியாசி என்னென்ன ஞானத்தை அடைந்ததுன்னு சொல்ற நம்ம முதல்ல என்னென்ன வேல்யூவை இவர் வந்து இந்த நான்கு ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்காருன்னு பார்த்துட்டு போவோம் அதாவது ஒன்றை பார்த்து நம்ம தப்பாவும் சரியாவும் மலைப்பாம்பு நீ என்ன கற்றுக்கொண்டா ஆடை சாப்பிடணும் கற்றுக்கொண்டேன் அல்லது சோம்பேறிய எங்கேயும் போகாம படுத்து இருக்கணும்னு கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் பாசிட்டிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பல வேல்யூஸ் இதில் பார்க்க போறோம் சிலதை பார்த்துட்டு பிள்ளை ஸ்லோகத்திற்குள்ள போறோம் அதாவது வந்து முதல் வேல்யூ வந்து சேவ் எனர்ஜி அண்ட் டைம் நம்முடைய எனர்ஜியும் காலத்தையும் நம்முடைய சக்தியையும் காலத்தையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் சேவ் எனர்ஜி அண்ட் டைம் அதான் அவர் கற்றுக்கொண்டாராம் எனர்ஜிய வேஸ்ட் பண்ண கூடாது காலத்தை நம்ம வந்து வேஸ்ட் என்ன அர்த்தம் செயல் வர்ஜயத்துனா விருதா வேண்டும் பயனற்ற செயலை செய்யக்கூடாது விரதா சேஷ்டான தேவையில்லாத செயல் செய்யக்கூடாது அதாவது வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கு அங்க வந்து என்டர்டெயின் ஆனா அதை நம்ம வந்து வேஸ்ட் ஆப் ஆக்சன் சொல்ல கூடாது அது ஓகே அது மனத ஒரு மகிழ்ச்சி ஊட்டுகின்ற ஒரு விளையாட்டு ஆகலாம் அல்லது ஒரு பொழுதுபோக்காகலாம் அதை இவர் சொல்ல கிடையாது பொழுதுபோக்கே வேண்டாம்னு சொல்லல நாம ஒரு செயல் சீரியஸா செய்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பயன் கொடுக்கணுமே தவிர வேஸ்டா போக கூடாது அதே சமயத்துல நாம செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் நம்மளுடைய எனர்ஜியை பிரிசர்வ் பண்ணணும் ஏதாவது புதுசா கற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா அதை செய்யறதுக்கு பல மணி நேரம் எடுத்துக்குவோம் எது நல்ல பிராக்டிஸ்னா அதே செயலை குறுகிய காலத்துல வித் லெஸ் எனர்ஜிய செஞ்சிட்டோம் வித் குட் குவாலிட்டியோட செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா உடல் மனம் இதனுடைய எனர்ஜியா அடுத்த முக்கியமான வேல்யூ வந்து அதுதான் இங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றார் இந்த நான்கு ஸ்லோகத்துல பிராரப்தத்தை புரிந்து வேண்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிராரப்தா நம்மளுடைய பிராரப்தத்தினுடைய ட்ரூத்தை புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்ற அழகான சூக்மமான கருத்தை இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல வைக்கிற நீ புரிஞ்சுக்கோ பிராரப்தத்தினுடைய நுணுக்கத்தை புரிஞ்சுக்கோம்னா எப்படி சொல்ற நம்ம வந்து மனித உடலை எடுத்துட்டோம் இந்த உடலை பகவான் நமக்கு கொடுக்கும் பொழுதே இந்த உடல் எவ்வளவு காலம் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையும் பகவான் கொடுத்துள்ளார் இத்தனை வருஷம் இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலோட வாழட்டும் அப்ப இந்த உடல் வந்து இவ்வளவு வருடம் வாழணும் என்கின்ற ஒரு பிராரப்தத்துடன் பிறந்துள்ள அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு வருஷம் வாழ்றதுக்கு தேவையான உணவும் சேர்ந்து நம்ம சம்பாரிச்சிட்டு வந்திருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இந்த உடல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு உடல் வந்து ஒரு எழுபது வயசு வரைக்கு இருக்கணும்னா எழுபது வயது வரைக்கும் உடலுக்கு தேவையான உணவையும் சேர்ந்து நம்ம சம்பாதிச்சிட்டு வந்திருக்கிறோம் அர்த்தம் அது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து எழுபது வயசு பகவான் நமக்கு வந்து குடுத்துட்டாருன்னா இப்ப பகவான் வந்து நம்ம முன்னாடி தோன்றி உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா நான் எழுபது வயசு உயிரோட வாழணும்னு வர கேட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா அது வரைக்கும் சாப்பாடு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பா அதுக்கு தகுந்த சாப்பாடு சப்ளை பண்ணிதான் வரத்தை கொடுக்க முடியும் காரணம் என்ன அப்ப குடுத்தாதான் நம்ம எழுபது வயசு வரைக்கும் உயிரோட இருக்க முடியும் ஆகவே பிராரப்தத்தினுடைய சூக்மம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிராரப்த கருமத்தினாலேயே ஏற்கனவே சம்பாதிச்சிட்டு வந்திருக்கிறையோ அதை நீ மீண்டும் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதற்காக உன்னுடைய காலத்தையோ உழைப்பையோ செலவிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன கண்டிப்பா உனக்கு அது நேச்சுரலா கிடைக்கும் பிராரப்து ஏற்கனவே நீ சம்பாரிச்சுட்டு வந்துருக்க எது உனக்கு ஏற்கனவே கிடைத்து விட்டதோ அதற்காக நீ மீண்டும் ஒர்க் பண்ணாததுல என்ன மாதிரி சொல்றாரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்ப்போம் அப்ப பிராரப்தம் வந்து உனக்கு கொடுக்க வேண்டிட்டு கொடுத்தரும் இது வந்து பிராரப்தத்தினுடைய ஒரு தன்மை பிறகு இனியொரு வேல்யூ இங்கெல்லாம் சொல்ல போறது கீதையில பல இடத்துல பகவான் கூறியது மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் முயற்சி பண்றோம் அங்க தடை இல்லை ஆனா எது நமக்கு கிடைக்குதோ அதுல மகிழ்ச்சி அடைந்து பழக வேண்டும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிடைச்சதையும் நம்ம அனுபவிக்காம கிடைக்கும் போறதில்ல அதையும் நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையை துயரப்படுத்தி கொள்வோம் நமக்கு இருக்கிற பைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு இருக்கிற உடல் ஆரோக்கியம் சூழ்நிலை பெற்றோர்கள் இது எல்லாத்தையுமே சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் நான் இங்க பிறந்திருக்க கூடாது லண்டன்லாம் பிறந்திருக்கணும்னு அழுதுட்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறத நீ எங்க பிறந்தாயோ எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாயோ அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள கிடைக்கிறதுல சந்தோஷமாகுது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வர ரிசல்ட் இருக்கே அது உன் கையில இல்ல அதை நீ முழுமையாக ஏற்றுக்கொள் காரணம் என்னன்னா நாம் அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நம்முடைய முயற்சி பிராரப்தம் இரண்டினுடைய கலவை ரெண்டு சேர்ந்து வருது அதாவது நம்முடைய முயற்சி இல்லாம சிலது வந்திருக்கு ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆகவே அந்த ரிசல்ட்னு வரும் பொழுது அந்த ரிசல்ட் அக்சப்ட் பண்ணிக்கோ ஏற்றுக்கோ பிறகு வந்து பொறுமையை பற்றி சொல்ல போகின்றார் பொறுமை நமக்கு வேண்டும் பொறுமை வேணும்னா அந்த மலைப்பாம்ப பாத்து கத்துக்கலாம் அது சொல்ல போற மலைப்பாம்பு எவ்வளவு பொறுமையா தன்னுடைய இறைக்காக காத்து கொண்டு அப்ப அந்த பொறுமையை பற்றி சொல்ற சகிப்பு தன்மையை பற்றி சொல்ல போகின்றார் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த மலைப்பாம்பு விடமிருந்து கிடைக்கின்ற வேல்யூஸ் இனி நம்ம வந்து முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல எப்படி சொல்றாருனா என்ன கருத்தை கூறுகிறார்னா கஷ்டப்பட்டு அல்லது விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வார்களா யாருக்காவது வேணும்னு சொல்வார்களா யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் நான் வந்து இன்பமா இருந்து இருந்து போர் அடிச்சு போச்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் துக்க வேணும்னு யாராவது சொன்னால் அப்படி துக்கத்துல அவருக்கு ஏதோ சந்தோஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் சொல்றாரு அப்ப யாருமே துயரம் வேண்டும் என்று விரும்பி துயரத்துக்காக உழைப்பதில்லை உழைக்கும் போது துயரம் இருக்கு அது வேற விஷயம் அது ஏதோ ஒரு சுகத்துக்காக நீ எதற்காக ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யறனா கொஞ்சம் துக்கத்தை அடையலானுதான் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்ப யாருமே துயரத்தை லட்சியமாக வச்சு துயரத்துக்காக உழைக்கிறதில்லை ஆனா துயரம் வந்து சேருகிறது நம்ம விரும்பாமல் துயரம் வந்து சேருகிற அப்போ கஷ்டங்கிறது உழைக்காமல் செய்யாமல் விரும்பாமல் எப்படி கஷ்டம் நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நாம விரும்பாமல் சாய்ஸ் இல்லாம நமக்கு வருதோ அது பிராரப்தத்தினால வருகின்றதோ அதே போல இன்பமும் உனக்கு கிடைக்கும் நீ முயற்சி பண்றையோ இல்லையோ இன்பமும் உனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் முயற்சி இல்லாமல் விரும்பாமல் இந்த பூலோக வாழ்க்கையில உனக்கு துயரம் வருதோ அது பிராரப்தத்துல வந்து சேருதோ அதே போல உனக்கு இன்பமும் வந்து சேரும் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் உண்மையிலேயே ரகசியம் தான் நம்ம வந்து நாம என்னதான் வேண்டாம் சொன்னாலும் நமக்கு இன்பகரமான சூழ்நிலையும் வரத்தான் வரும் சந்தோஷமும் வரத்தான் வரும் இந்த எந்த சந்தோஷத்தை சொல்றார் மோக் சந்தோஷத்தை சொல்லல அனாத்ம சுகத்த சொல்ற அனாத்மாவிலிருந்து இந்த உலகத்துல நீ வாழும் பொழுது இந்த உடலுக்கு கிடைக்கிற இந்த கம்ஃபர்ட் இருக்கேன் அது கண்டிப்பா வரத்தான் வரும் நீ எப்படி வந்து துயரத்தை விரும்பாவிட்டாலும் உனக்கு பிராரப்தத்துல வந்து சேருதோ அதே போல இன்பத்தை நீ விரும்பாவிட்டாலும் உனக்கு வந்து சேரும் ஆகவே இந்த அநாத்ம சுகம் நேச்சுரலா உனக்கு வர்றதுனால நீ இந்த அனாத்ம சுகத்துக்கு முயற்சி செய்யாதே அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்னது நேச்சுரலா வரத்தான் போகு அது இயற்கையா அதே வரும் பொழுது நீ அதையே லட்சியமாக வைத்து கொள்ளாதே லட்சியமா வச்சுக்கோ அதாவது உனக்குமோ அதைக்கோ உனக்கு முயற்சி இல்லாமலேயே கிடைக்கிறத லட்சியமா வச்சு அதுக்கு உழைப்ப கொடுத்து உன் காலத்தையும் உன்னுடைய சக்தியும் வீணாக்காதேங்கிற ஒருத்தவனுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு சுகம் கிடைக்கிது ஒருத்தனுக்கு அமர்ந்த இடத்துலயே கிடைக்கிது இதுல யாரு புத்திசாலின்னா அமர்ந்த இடத்திலேயே சுகத்தை வாங்குறவன் தான் புத்திசாலி ஒரு புலி வந்து ஓடி போய் கஷ்டப்பட்டு மான சாப்பிடுது அது புத்திசாலியா அல்லது இந்த மலைப்பாம்புனுடைய வாயிலையே வந்து ஒண்ணு அமருது அது அப்படியே விழுங்குது இதுல யாரு புத்திசாலிதான் இங்க சொல்றாரு மலைப்பாம்பு புத்திசாலி காரணம் என்ன அது நேச்சுரலா வந்து நிக்கிறது பர்திரகரி வந்து இதே கருத்தை வேற ஒரு கதை மூலியமா சொல்ற அது ஒரு கோப்புக்காக சொல்ற ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் அதாவது ஒரு எலி வந்து நல்ல தானியங்களை சாப்பிட்டு விளையாடிட்டு இருந்துச்சா அதிகமா சாப்பிட்டுடுது அதனால அது அமர முடியல ஓடிய விளையாடிட்டு இருந்தது உடனே ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்குள்ளதான் என்னதான் இருக்குன்னு உள்ள போய் பார்த்துச்சு ஆக்சுவலி என்ன ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள வந்து ஒரு பாம்பு அகப்பட்டு விட்டது ஒரு கோடையில போய் ஒரு பாம்பு உள்ள போனோம் கூட மூடிடுதுல பார்க்கலாம் ஒரு விதமான ஒரு மரத்துல ஒரு பசியில பட்டினி கிடந்துட்டு இருக்கு அது வந்து ஹோப்லெஸ் நம்ம இனி செத்துருவோம் ஏன்னா வெளியே வர்றதுக்கு சக்தி இல்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஹோப் இல்லாம அந்த கூடைக்குள்ள இருக்கு இந்த எலி விளையாட்டுத்தனா உள்ள இல்லதான் இருக்குன்னு அப்படியே ஓட்ட போட்டுச்சாங்க பெரிய ஓட்ட போட்டு உள்ள போய் பாம்பினுடைய அமர்ந்துச்சான் எலிக்கு வந்து உலகத்துல சந்தோஷமா இருந்துச்சு அது ஒரு லைஃப் பாம்பு அந்த கூடையில் அகப்பட்டு கொண்டு வாழ்க்கையே போச்சு இனி ஒன்னுமே கிடையாது கோப்பில்லின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு கோப்பில்லனு நினைக்கும் பொழுது ஒரு கோப்பு வருது எல்லாமே நான் தான் ராஜான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அதுவும் போகுது மாறுதலுக்கு நீ எலி போல உனக்கு எல்லாம் நீ வந்து ஹோப்போட இரு கடைசி பூச்சி வரைக்கும் உறுதியோட இருந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதே போல அது எதுனா இந்த எலி வந்து அமருதே அதுதான் பிராரப்தம் ரெண்டு பேர்த்தோட பிராரப்தம் எலியினுடைய பிராரப்தம் பாம்பினுடைய பிராரப்தம் அதுதான் இந்த சுோகத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது என்ன சொல்ற நீ வந்து வருது துயரம் வருதுன்னு வேற ஆங்கிள் திங்க் பண்ணி அதே போல உனக்கு சுகமும் வரும் வாழ்க்கையில யோசிச்சு பார்த்தா எத்தனையோ இன்பங்களுக்கு நம்ம முயற்சியே பண்ணி இருக்க மாட்டோம் ஆனா வந்து நிக்கோ அப்ப தத்துவம் பேசி இருக்க மாட்டோம் அனுமதிச்சுட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச முயற்சி பண்ணாம துக்கம் வந்து நின்னா உடனே தத்துவம் பேசிருவோம் வேதாந்த ஞாபகம் வந்துடும் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சில பதில் சொல்லியே கேள்வி கேட்பார்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாவமும் பண்ணல எனக்கு ஏன் கஷ்டம் பதில் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாவமும் பண்ணல அப்படின்னா தெரியாம பண்ணிருப்பீங்க அர்த்தம் அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம் துயரத்தை விரும்பாமல் நமக்கு வர்றது போல நாம விரும்பாமலும் சுகம் வரும் அனாத்ம சுகத்திற்காக அதிக காலத்தை பயன்படுத்தாது ஆத்ம சுகத்திற்காக நீ முயற்சி செய்யம் எனர்ஜி உன்னுடைய எஃபர்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் டைமென்ஷன்ல இருக்கட்டும் லோயர் டைமென்ஷன்ல வேண்டாம் அது நேச்சுரலா உனக்கு கிடைக்கும் அதுதான் இங்க வேல்யூ அதாவது பிராரப்தம் இன்பத்தையும் கொடுப்பதனால் பிராரப்தத்திலேயே கிடைக்கிற இன்பத்திற்காக நீ காலத்தையோ எனர்ஜியோ ஸ்பென்ட் பண்ணாத அது நேச்சுரலா உனக்கு கிடைச்சதும் ஆகவே உன்னுடைய முயற்சி எதுல இருக்கணும்னா புருஷார்த்தத்துல அடையக்கூடிய மோட்சத்துல உன்னுடைய முயற்சி இருக்க வேண்டும் இதுல இருந்து மோக் பிராரப்தம் அல்ல அது பிராரப்தம் இருந்தா கடவுள் எனக்கு முக்தி கொடுக்கனு சொல்ல முடியாது அல்லது வாழ்க்கையில எதையாவது ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னா அது முயற்சியில தான் வர வேண்டும் அப்படி முயற்சி பண்ணு அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஸ்லோகத்தை பார்த்தா ஐந்திரிய கம் ராஜன் சொர்கே நரகே ஏவச்சேகி நாம்யதா துக்கம் இந்த யத்தியதா துக்கத்தை முதல்ல எடுத்துக்கணும் இடையில எப்படிது முயற்சி செய்யாமல் நமக்கு கிடைக்கிறதோ தேகிநாம் உடலை உடைய மனிதர்களுக்கு தேஹி நாம் நமக்கு துயரமானது பைபாக நம்ம துயரத்துக்கு தான் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ரொம்ப தவிர்க்கிறது நம்முடைய முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு போன்றவைகள் நம்ம முயற்சி செய்தும் முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு சில நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வருது எங்கு நாம் எல்லா இடத்துலயும் சொல்ற எல்லா இடத்துலயும் துயரம் இருக்கு எங்கு சொ நரக்கத்திலும்ர்க்கட்டும் துயரம் வரும் சொர்க்கும் துக்கம்தான் வரும் சொர்க்கல துக்கம் வரும் பிச்சைக்காரனை வருத்தப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ அவனுக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்கணும் இனி ஒரு பிச்சைக்காரனை கூப்பிட்டா அவன் முன்னாடி அவனுக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் போதும் முதல் பிச்சைக்காரன் வந்து துயரப்பட்டுருவான் அவனுக்கு வந்து இல்ல இவனுக்கு அஞ்சு ரூபா அவனுக்கு பத்து ரூபா சுகத்தை விட இனி ஒரு சொர்க்கவாசிக்கு அதிக சுகத்தை பார்த்துட்டான்னா அது போதும் இவனுக்கு துக்கம் வர்றதுக்கு ஆகவே சொர்க்கேயே வச்ச சொர்க்கத்திலயும் பொறாமைன்னு ஒண்ணு வரும் அந்த பொறாமை நம்மை துயரப்படுத்திவிடும் நம்ம பல முறை பாத்திருக்கோம் பொறாமை அப்படிங்கற ஒரு குணத்தை நீக்கணும் சர்வாத்மா பாவம் அந்த பொறாமைக்கு அடக்கி வைக்கலாமே தவிர முழுமையா நீக்க முடியாது ஒருத்த வந்து சந்தோஷமா இருக்கான்னா எப்ப பொறாமையை நீக்க முடியும் அவனுக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்தை நான் தான் இருந்து அனுபவிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் சர்வாத்மா பாவம் வர நானேதான் அந்த உடம்புல இருந்த அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு நினைச்சா தான் பொறாம போகும் அதுவரை போகாது ஆகவே சொர்க்கல இன்பம் இருந்தாலும் அதுல தாரதமியம் இருப்பதனால் பொறாமை போன்ற துக்கங்கள் சொர்க்கே பவதி சொர்க்கத்திலும் வரும் அப்போ துயரமானது நரகத்திலயும் வரும் சொர்க்கத்திலையும் வரும் அதே போல சுகம் அதே போல இன்பமும் சொர்க்கத்திலையும் நரகத்திலையும் நமக்கு வரும் நமக்கு இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நரகத்துல எப்படி இன்பம் வரும் நம்ம ஒருத்தர் கஷ்டம் அவனா பார்த்தா இன்பம் வரும் அல்ல சொர்க்கத்துல வந்து நம்ம விட ஒருத்த அதிகமா அனுபவிச்சா பொறாமப்பட்டு துக்கம் வர்றது போல நரகத்துல நம்ம விட ஒருத்தர் அதிகமா கஷ்டப்படும் பொழுது அதை பார்த்து ஒரு அல்ப சந்தோஷம் வரும் ஆகவே நரகத்திலேயும் இன்பம் இருக்கு சொர்க்கத்திலேயும் இன்பம் இருக்கின்றது அதாவது முதல் பகுதி சுகம் ஐந்திரியக்கம் இந்திரிய ஜன்ய சுகத்தை சொல்ற ஐந்திரியக்கம்ல இந்திரியங்கள் மூலமாக கிடைக்கின்ற சுகம் இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தம் வைப்பதனால கிடைக்கிற சுகம் ஹே ராஜன் இங்க அவதூது சன்னியாசி எதுவும் மகாராஜாவை பார்த்து சொல்ற ஹே ராஜன் ராஜா ஐந்திரிய கம் சுகம் இந்த கிடைக்கின்ற சுகமானது நரகத்திலும் கிடைக்கும் தேகி நாம் யதா துக்கம் துயரத்தை போல இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கு கொஞ்சம் ஆழமா பார்த்தா தான் தாற்பயம் இதனுடைய விஷன் நமக்கு புரியும் அதாவது நரகத்திலயோ நீ முயற்சி செய்யாமல் துக்கம் வருவது போல சொர்க்கத்திலயும் நரகத்திலையும் எல்லா இடத்திலையும் நீ முயற்சி செய்யாமலும் சுகம் உனக்கு கிடைக்கும் ஸ்லோகம் எப்படின்னா யதா துக்கம் ததா சுகம் பவத் எப்படி நீ முயற்சி செய்யாமல் துயரம் வருகிறதோ அதே போல உனக்கு சுகமும் வரும் அதாவது கம்ஃபர்டபிள் சூழ்நிலை ஜெயில இருக்கிறவங்களோ அல்லது கஷ்டப்பட்டு நினைப்போம் அங்க போய் பார்த்தா அவனு சந்தோஷமா தான் இருப்பான் ஒரு நேரம் கஷ்டமா இருக்கலாம் இனி நேரம் மனசு ஏதோ ஒரு விதத்துல சந்தோஷத்தை உண்டு பள்ளிக்கும் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருப்பார்கள் நம்ம தான் கற்பனை பண்றோம் சில பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க அல்லது நம்ம சும்மா சொல்லிப்போம் நாலு பேர் நான் வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறது சிரிச்சுட்டே சொல்லுவார்கள் அதுல சொல்றதுல ஒரு சந்தோஷம் யாருமே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறது தவிர நம்ம பல சமயங்கள்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அந்த சந்தோஷம் நம்ம முயற்சி இல்லாமல் நமக்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்கு இப்ப தேகி நாம் சுகம் அப்ப இதுல என்ன Point உனக்கு துக்கத்தை உணவை அது இயற்கையா அது உனக்கு கொடுத்துவிடும் ஆகவே இங்க டீச்சிங் என்ன அடுத்த பகுதியில் தஸ்மா துத புதக என்றால் ான சாதகன் அர்த்த ஆத்மக்கு இந்த உபதேசம் அவசியம் இல்லை புதகனா விவேகி வைராகி அல்லது ஆத்ம சாதகன் ஒரு ஹையர் கோல் மேலான லட்சியத்தை அடைய விரும்புபவன் தஸ்மாத் ஆகவே தது அப்படின்னா அநாத்ம சுகம் அனாத்ம சுகம் நேத அதை நோக்கி செல்ல வேண்டாம் அனாத்ம சுகத்திற்காக இவனுடைய காலத்தை இவனுடைய எனர்ஜி இவனுடைய எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அனாத்ம சுகத்துக்காக இதை இவன் கழிக்க அதாவது காலத்தை கழிக்க வேண்டாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அனாத்ம சுகம் உனக்கு இயற்கையா கிடைச்சிரு முயற்சி பண்ணி அடையணும் வைராக்கியத்தை அடைஞ்சா அதனால என்ன சுகமோ விவேகத்தை அடைஞ்சா அதனால என்ன சுகமோ அதெல்லாம் தானாக வந்து விடாது விவேகத்தை அடைஞ்சா என்ன சுகம் கிடைக்குமோ அது விவேகம் வந்தாதான் கிடைக்கும் வைராக்கியத்தினால என்ன சுகம் கிடைக்குமோ அது வைராகியம் கிடைக்கும் அடையக்கூடிய ஆனா இந்த உலகத்துல பெரும்பாலானவர்கள் லட்சியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பணம் வீடு அப்புறம் சில ரிலேஷன்ஷிப் அதான் லட்சியம் இங்க என்ன சொல்றாரு இவன் வந்து ஒரு ஏமாளி இவனுக்குன்னு இயற்கையா கிடைக்கிறத இவன் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கான் அதாவது எது இவனுக்கு முயற்சி பண்ணாமையே கிடைக்குமோ அதுக்கு இவன் முயற்சி பண்ணி இவனுடைய காலத்தை செலவிட்டு கொண்டிருக்கின்றான் முயற்சி பண்ணாம கிடைக்கிறது வந்து முயற்சி பண்ணா என்ன கிடைக்குமோ அதத்தான் நாம் அடைய வேண்டும் இப்ப இது ஒரு வேல்யூ இதுல பிராரப்தத்தினுடைய தன்மை அடங்கி இருக்கு அனாத்ம சுகத்தை நாடி போகக் கூடாதுங்கிற தன்மை இருக்கு காலத்தை நம்ம வீணாக்கக் கூடாதுங்கிற தன்மை இருக்கின்றது பல வேல்யூ இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு சொல்வோம் கிராசம் சுஷ்டம் விரசம் மகாந்தம் இந்த இடத்துல பிராரபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு வேல்யூ இதெல்லாம் முயற்சிக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ரிசல்டா கிடைக்க அதாவது நம்ம ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் பண்ணும் போது இருக்கும் போது பலனை வாங்கும் போது நமக்குள்ள என்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லும் நம்ம மாத்திக்கொள்ள கூடாது செயல் செய்யும்பொது என்ன ஆக்ஷன் இருக்கணும் செயலினுடைய வாங்கும்பொழு என்னடியூ இருக்கணும் மாறி கொள்ள கூடாது அதுல கவனமா இருக்கணும் இங்க வந்து ரிசல்ட வாங்கும் போது நமக்கு என்ன பாவனை இருக்கணும் நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து முடிச்சாச்சு செய்து முடிச்சதற்கு பிறகு எனக்கு ரிசல்ட் வர பலன் வரது அந்த பலனை நான் எப்படி எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு வந்து அந்த பலன் வந்து எப்படி வேணாலும் வரலாம் அந்த பலன் வந்து குறைவாகவும் இருக்கலாம் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் சில சமயம் நம்ம உழைப்பு ஓரளவுக்கு கொடுத்திருப்போம் அதிக ரிட்டர்ன் வந்துருக்கோம் சில சமயம் உழைப்பு ஒரு இடத்துல அதிகமா இருக்கும் குறைவான ரிட்டர்ன் இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஜென்மத்துல அதிக உழைப்ப கொடுத்திருக்கோம் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஏன்னா பிராரப்தமும் கலந்து பலனை கொடுக்கும் சில சமயம் குறைவான உழைப்ப கொடுத்திருக்கோம் பிராரப்த சேர்ந்து அதிகமான பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அது பகவானுடைய கால்குலேஷன் எந்த கர்மத்துக்கு எந்த பிராரப்தத்தை எனச்சி எப்படி பலனை கொடுக்கணும் ஆகவே பலன்னு வரும் பொழுது குறைவோ நிறைவோ சமமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா மனம் நிறைவாக இருக்கும் அதுதான் கரெக்ட் அதாவது பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது சில சமயம் நமக்கு குறைவா இருக்கலாம் அதிகமா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ஒண்ணு செஞ்சிருப்போம் ஒருத்தர் ஓவர் அப்ரிசியேட் பண்ணுவார் அப்ப சந்தோஷமா தலையாட்டிட்டு இருப்போம் ஒருத்தர் லெஸ் அப்ரிசியேட் பண்ணுவார் உடனே நான் செய்யறதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவோம் இவ்வளவு உழைச்சிருக்கேன் அவர் வந்து அதை கண்டிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அது அப்ரிசியேஷனா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் அரவணைப்பா இருக்கலாம் எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் குறைவா கிடைச்சா புத்தியில வந்து குறைவுன்னு பாக்காது அலந்துரும் அளக்கிறது தான் புத்தியினோட ஆக்சன் அதுல நமக்கு சாய்ஸ் இல்ல எவ்வளவு வருதுன்னு புத்தி துல்லியமா அலந்துரும் அப்ப வந்து இந்த புத்தி சொல்லும் இது குறைவா இருக்கு இது அதிகமா இருக்கு இது தேவைக்கு மேல் இருக்கு தேவைக்கு கீழ் இருக்குன்னு புத்தி சொல்லும் இந்த ஆட்டியூட் அது நமக்கு முக்கியம் ஏன்னா மலைப்பாம்பு முன்னாடி எலும்பும் தோலுமா ஒரு ஆடு போய் நிற்கும் நல்ல கொழுகொழுன்னு ஒரு ஆடும் போய் நிற்கும் அது என்ன பண்ணதுன்னா கிடைக்கிறத சாப்பிட்டேன் தசையோட சாப்பிடும் எலும்போடு அது கிடைக்கிறதா திருப்தியா இருக்கு அது திருப்தியா இருக்கோ இல்லையோ அத பார்த்து நம்ம இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் கிடைக்கின்ற பலனை மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில்
0: தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர்